0: So, Schönen guten Abend nach Deutschland, nach Österreich auch natürlich, weil wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Dr. Karin Kneisel. Sie war bis Frühsommer 2019 parteifreie österreichische Außenministerin der Regierung von Sebastian Kurz. Sie ist Juristin und Autorin zahlreicher Bücher zur Geopolitik, Energiewirtschaft und zu internationalen Beziehungen und sie ist eine ausgewiesene Kennerin der globalen Energiemärkte. Darum soll es heute auch gehen. meine liebe Frau Dr. Kneisel. Ich fange mal an mit guten Tag. How are you? Marhaba, Vasira Kneisel. Äh, Im Scharafna.
1: Masal ja Markus Koch, der Scharafna, Jetzt brauche ich allerdings...
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt brauche ich den Übersetzer, denn ähm, abgesehen davon, dass ich in Arabisch äh, gerade noch bis fünf zählen kann, wachet der glatte und dann hört das Ganze schon auf bei mir. Äh, wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich?
1: Also arbeiten kann ich in fünf, überleben in acht.
0: Ihre Rede hier vor der UNO 2018, natürlich legendär, eine Rede in Arabisch gehalten. Manch ein deutscher Diplomat würde sich freuen, wenn er der englischen Sprache mächtig ist. Wir wollen heute über das Thema der Energiemärkte sprechen und des Ölmärktes. Sie sind eine ausgewiesene Expertin und wer sich bei Ihnen ein bisschen auskennt und auch sieht, wie oft Sie bei der OPEC auftauchen, die OPEC sitzt ja auch in Wien, möchte ich zu ganz am Anfang mal auf die Frage eingehen zu Ihrer Expertise im Öl und Energie. Sektor. Erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihren Hintergrund in diesem Bereich.
1: Also das ist dadurch entstanden, dass ich mich eigentlich seit meinem 15. Lebensjahr mit dem arabischen Raum, dem Nahen Osten, weitestens auseinandergesetzt habe. Und um den Ölmarkt ein wenig zu erfassen, darf man ja jetzt nicht nur auf Angebot und Nachfrage und bestimmte Grafiken blicken, sondern man muss auch ein bisschen die Atmosphäre, die Geschichte, den Blick aufeinander erfassten. Eine Krise von 1973 bewegt bis heute die Wahrnehmung. Und äh, die arabische Welt ist eine Weite. Die Ölproduzierenden sind äh, ganz anders äh, in ihrer gesellschaftlichen Zusammensetzung als die Staaten des östlichen Mittelmeeres, die also den Nahen Osten mit, mit all seinen Brandherden ausmachen. Und äh, über mein Interesse für den Libanon, für Syrien, kam ich dann immer stärker in den Bereich äh, Öl. Und äh, da hat mir die arabische Sprache geholfen und vielleicht auch äh, die Wahrnehmung eben dieser Region aus ihren vielen Facetten heraus, der Geschichte, des Kolonialismus, der Zeitbegriffe. Wir haben im Arabischen kein echtes Futurum, wenn Sie das Englische nehmen, wenn man das Englische ganz präzise verwendet. Uh, wir haben eine Obsession im angelsächsischen mit der Zukunft. Also sechs Monatsprognosen sind etwas, das die Leute immer bewegen. I, am, uh, I, I, I shall, I will, I'm about, I'm going to. Also das eine ist möglich, das andere ist wahrscheinlich. Und im Arabischen ist die Zukunft uh, nicht so präsent. Es ist doch uh, stärker eine eine Gegenwartsbestandsaufnahme. Und das sehen wir gerade jetzt auch in der aktuellen Situation der Ölmärkte, wo wir ja nicht mehr die OPEC allein agieren haben, sondern bereits seit drei Jahren in einem Tandem mit zehn weiteren Produzenten, darunter eben vor allem auch die Russische Föderation. Und wo wir eigentlich eine fast 14-tägige oder zumindest in drei Wochen Rhythmus ein Monitoring der Märkte haben, dass viel weniger diese Bindung in sich trägt, die wir früher noch hatten. Also normalerweise waren die Produkttreffen Frühjahrstreffen, vor der Driving Season, wie das immer hieß. Da hat man sich eben die eh Produkte angesehen wie Diesel und Benzin. Und dann gab es die Herbsttreffen, die sich vor allem mit der Heizsaison beschäftigten, wo wir wiederum mit anderen Ölprodukten zu tun haben. Das alles hat sich überholt in den letzten Jahren. Schlagwort die Volatilität.
0: Wir haben das Thema OPEC, OPEC Plus, die Frage, ob die OPEC noch Substanz hat, auch unter dem Aspekt, dass die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren eine zunehmend größere Rolle gespielt haben an den Energiemärkten. Darauf kommen wir jetzt gleich noch alles im Detail zu sprechen. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass die Community selbstverständlich auch Fragen stellen kann. Ich habe meinen kleinen iPad hier, um die dann am Ende unseres Gesprächs mit einzublenden. Und wir werden selbstverständlich auch, gegen Ende des Gesprächs auf diese vielen Schlagzeilen, um Putin einzugehen. Wie ist Ihr Verhältnis zu Putin aktuell? Wie ordnen Sie das ein? Aber das möchte ich erst später im Stream ansprechen. Tauchen wir mal in das Thema ein, das wir heute behandeln wollen. Der Energiemarkt, der Ölmarkt, die Ölpreise stehen unter Druck. Öl und Chemie, und das muss man wissen, sind die beiden größten Rohstoffe weltweit. Wenn die Energiepreise sinken, die Ölpreise sinken. Was sagt Ihnen das über den Zustand der Weltkonjunktur aktuell, Frau Dr. Kneisel?
1: Ähm, Angebote können Sie immer schaffen, Nachfrage können Sie nicht schaffen. Und wir haben ein Nachfrageproblem schon seit geraumer Zeit. Es ist an sich die dritte große Nachfrageproblematik. Wenn wir äh, zurückblicken, 2008 ist der Preis damals von einem Höchstniveau auf der über 160 Dollar pro Fass im Herbst 2008 auf rund 30 Dollar eingebrochen. Erholte sich damals dank der chinesischen Lokomotive, die die Weltkonjunktur 2029 anzog. 2014 hatten wir das nächste Nachfrageproblem. Interessanterweise vor einer intensiven geopolitischen Krise, Ukraine-Krieg, IS im Nahen Osten also sowohl Ölproduzenten als auch wichtige Transitstaaten waren getroffen und dennoch verfiel der Preis auch wiederum auf ein 30-Dollar-Niveau circa. Jetzt haben wir 2020 im Zuge der verordneten Immobilität einen Nachfrageeinbruch, der in der Form noch nie da war. Also die Reduktionen vom April konnten den Preisverfall nicht stoppen, und die Nachfrage ist durch die Pandemie verstärkt, einfach im Keller.
0: Welche, welche Rolle spielt die Pandemie bei dem Nachfrageeinbruch?
1: Die ist verstärker. Die Pandemie ist nirgendwo Auslöser, sie ist nur verstärker. Wenn man sich den World Oil Outlook der OPEC vom November 2019 ansieht, dann kann man daraus schließen, dass man sich mit dieser Nachfrageproblematik, mit diesem Peak in Demand, also Nachfragespitze, gerade in den Szenarien eben für die Nachfrage außerhalb der OECD immer stärker auseinandergesetzt hat. Es war klar für viele OPEC-Produzenten, dass aufgrund des Ausstiegs aus dem Verbrennungsmotor sich die Nachfrage negativ entwickeln würde. Also, wenn wir es äh, weltweit betrachten, ist äh, die, äh, die Mobilität, ob Flugzeug, Schiff, aber vor allem natürlich Straßenverkehr, steht für rund 35 Prozent der Ölnachfrage. Betrachten wir es äh, rein auf die Nicht-OECD-Staaten, äh, dann sind wir bei über 50 Prozent. Und es ist außerhalb der OECD, also außerhalb der traditionellen Industriestaaten, wo sich die Ölnachfrage noch positiv entwickelt. Wir haben einen Rückgang, eine Verflachung der Nachfrage seit rund 15 Jahren in den OECD-Staaten. Das hat viel mit der veränderten Mobilität zu tun, aber auch mit Energieeffizienz, mit Energiewende und so weiter. Und, äh, ja.
0: Kann man sagen, dass, ähm, gut, ich meine, das haben wir, für mich sind das eigentlich zwei Aspekte, die Sie anschneiden. Das eine, das aktuelle Stichwort der Mobilität, beeinflusst durch Covid-19 natürlich auch. Wir haben wieder steigende Zahlen in Europa. Wir sehen in der Bevölkerung aber auch einen wachsenden Widerstand gegen größere Lockdowns. Der französische Finanzminister hat heute betont, dass es einen generellen Lockdown äh, so äh, vorerst nicht geben wird. Es steht nicht auf der Agenda. Mobilität insgesamt aber macht einen großen Faktor aus. Sie sagen selber, etwa 35 Prozent der Nachfrage basiert auf Mobilität. Sie sagen aber auch, und darauf möchte ich noch nochmal eingehen, dass wir einen natürlich auch strukturellen Wandel in der Branche sehen. Kann, kann, könnte man sagen, dass durch Covid-19 A, der, Techn, der Technologie beschleunigt wurde, letztendlich gesehen wurde aber der strukturelle Wandel, den die Energiebranche trifft, auch beschleunigt?
1: Also ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob es wirklich zu einer Beschleunigung hin in Richtung Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, auch wenn das so von der Europäischen Kommission jetzt noch ambitionierter gefordert wird, als das noch im März der Fall war. Aus dem einfachen Grund, dass die soziale Dimension nicht zu unterschätzen ist. Ich kann heute nicht Kleinwiderstandsunternehmer verpflichten, ihre kleine Flotte von sagen wir mal zehn Lieferautos, wo sie Leasingverträge noch vielleicht mit Dieselfahrzeugen haben, jetzt in welche Antriebstechnologie auch immer, ja, ob es jetzt in Hybrid, was eine Augenauswischerei ist oder ob sie ganz in, in Alternativen umsteigen, das kann ich meines Erachtens in vielen Unternehmen heute nicht als normative Vorgabe machen, weil sie müssen den, den, den Mittelstand irgendwie wirtschaften lassen. Und daher ist meine Einschätzung, das mache ich in meinem aktuellen Buch mobilitätswende und und für Gesellschaft auch ein bisschen klarer. Äh, wir haben es gesehen bei den Gelbwesten. In Frankreich. Ja. Proteste finden heute nicht statt, weil die Menschen sagen, wir sind hungrig, gebt uns Brot. Das war so zuletzt 1917, Russische Revolution und, und, und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Die Menschen gehen heute auf die Straße für leistbaren Wohnraum und für Mobilität. Für leistbare Mobilität, äh, weil der urbane äh, Wohnraum zu teuer geworden ist. Das, das war der Auslöser für die Proteste in Frankreich. Und ich sage immer, in jedem Auto liegt eine gelbe Weste. Also das kann überall passieren. Das kann in Deutschland, das kann in Österreich auch sein. Deswegen hat die österreichische Bundesregierung, die ja eine Koalition aus Christdemokraten und Grünen ist, entgegen dem Wunsch der Grünen das Dieselprivileg nicht beseitigt. Also dass sozusagen für die Pendler weiterhin diese Absetzbarkeit steuerlicher Natur vorhanden ist, war schon auch ein Blick auf diese soziale Dimension, hier Frankreich.
0: Das heißt also in anderen Worten, und das nehme ich mal an, ist jetzt sehr stark auf Europa bezogen, Stück weit natürlich auch auf die Welt, weil wir alle getroffen werden durch Covid-19. Das heißt, der Übergang, der Ausstieg in der Mobilität in Sachen Verbrennungsmotoren wird Ihres Erachtens langsamer vonstatten gehen, als viele es aktuell glauben. Ja.
1: Meines Erachtens ja, und zwar vorwiegend aus sozialen Gründen, weil man wird Rücksicht nehmen müssen, Inwieweit sich die noch äh, wirtschaftenden Unternehmen ja und und äh, wir haben äh, eine wir haben eine Massenarbeitslosigkeit die vor der Tür steht und inwieweit werden dann Menschen bereit sein äh, die, die die Extrameile zu gehen kostenmäßig äh, die die neue Flotte erfordert für für den für den Kleinbetrieb ja das äh, und wir haben es auch gesehen bei der Finanzkrise 2008 es hat damals eine, einen Dämpfer gegeben für den Ausbau den, der erneuerbaren Energien. Also äh, die Portokasse ist nicht so voll für viele Unternehmen, jetzt wirklich diese größeren Investitionen zu tätigen, die erforderlich sind. Was die Automobilindustrie... Ja?
0: jetzt ich will Sie nicht unterbrechen aber ich würde ganz gerne auf den wirklich mit auf den größten und wichtigsten Autoabsatzmarkt zu sprechen kommen die Vereinigten Staaten und China natürlich auch und Sie selbst als Diplomatin kennen China natürlich auch gut in China wird ein Knopf umgelegt und dann ist es einfach so der Trend zur Nachhaltigkeit in China wird ja massiv vorangetrieben und mich würde es nicht erstaunen wenn das Auto der Zukunft in China entworfen wird und dort eben auch vorangetrieben das ist, glaube ich, auch Ihre These, wenn ich mich nicht irre. Ja. ja das ähm, ist also
1: die, welche, die welche Rolle? Ja. Ich
0: gebe ja. Ihnen die Frage weiter. Aber welche Rolle spielt China auch unter dem Aspekt, dass China im Gegensatz zum Beispiel zu Europa und den USA überhaupt keine Rezession gesehen hat durch die Covid-Krise?
1: Ja, eine ganz entscheidende. Also zwei Kennzahlen: 30 Prozent des gesamten deutschen Autoumsatzes erfolgen in der Volksrepublik China. Und 60 Prozent Volkswagen, größter äh, Autokonzern der Welt, ist ja, der chinesische Markt. Also ohne China geht da gar nichts und es war sicherlich auch die chinesische Nachfrage, um nicht zu so sagen, auch der politische Druck auf, äh, äh, ich würde mal sagen, deutsche Regierungsmitglieder. Alle deutschen Bundeskanzler waren zu allen Seiten immer auch Autokanzler. Ohne die deutsche Autowirtschaft wäre Deutschland in der EU nicht dort, wo es ist. Es steht für 55 Prozent des deutschen Exportüberschusses. Und der Druck seitens Chinas war die letzten vier Jahre schon sehr stark, in Deutschland umzusatteln. Es war die E-Mobilitätsnachfrage. Aber ich glaube doch, dass man in China Mobilität überhaupt neu denkt. Also Es geht nicht nur um den Individualtransport per Auto, China ist heute der Herausforderer in der Mobilität, so wie es Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg gegenüber dem britischen Empire war. Ja. Damals hatten wir den, den Flottenwettlauf, wir hatten die Eisenbahnkonzessionen, Wettläufe auf dem afrikanischen Kontinent. Nicht unähnlich es sich heute ab zwischen chinesischen Staatskonzernen und US- und anderen Investoren. Also dieser Wettlauf, da ist China der Herausforderer und Mobilität wird völlig neu gedacht, wenn man sich diese Smart Cities anschaut mit ihren Hochgeschwindigkeitsbahnhöfen, mit ihren unterschiedlichen Terminals für äh, viele Formen der Mobilität, nicht nur die, wie wir sie heute denken, äh, dann äh, läuft das einfach äh, dort nach, eine, nach, nach einer völlig neuen Vorgaben ab und wir kennen die Geschwindigkeit, in der Infrastruktur gebaut wird.
0: Was bedeutet das denn für Europa und insbesondere, jetzt sind Sie österreichische Außenministerin gewesen, Deutschland direkt nebenan und der Automobilabsatz in Deutschland immer noch einer der wichtigsten Faktoren für die Wirtschaft. Wie problematisch ist denn die weiterhin starke Positionierung Europas im Autosektor und was müsste geschehen, um hier wettbewerbsfähig zu bleiben? Wer sind denn die Konkurrenten der Zukunft Europas?
1: Meines Erachtens sind die Konkurrenten allesamt außerhalb, eben vor allem, das mag jetzt manche Zuseher erstaunen, auf dem afrikanischen Kontinent. Das Auto der Zukunft, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, wird in China entworfen und wahrscheinlich auf dem afrikanischen Kontinent zusammengesetzt werden, to be assembled. So wie am iPhone steht im Design in Kalifornien, assembled in China. Diese Zusammensetzungslieferketten, diese Lieferketten, die ja ohnehin auch schon seit Jahrzehnten globalisiert sind, äh, die werden sich aus verschiedenen Gründen mehr in subsahara afrika abspielen, nicht nur, weil dort die wesentlichen Rohstoffe für die nächste Batteriengeneration und so weiter vorhanden sind, sondern meines Erachtens vor allem wegen der Käuferschicht. Äh, wenn es einen zukünftigen Käufermarkt gibt, dann ist er nicht in Japan, dann ist er nicht in äh, in Nordamerika, sondern eben in, äh, in Subsahara-Afrika, weil dort die Nachfrage demografisch bedingt sich erst entwickelt.
0: Brauchen wir dann eine andere Haltung gegenüber Afrika?
1: Ja, wir, wir, seit, seit drei, vier Jahren ist es ja relativ äh, schick zu sagen, wir machen jetzt nicht mehr Mercy Business, ja, also es ist weg von dieser, äh, wir geben euch und, und beruhigen unser Gewissen, hin So lasst uns Handel treiben. Ja, also die, die letzten EU- Afrika-Summit, äh, es war auch ein großer äh, unter, unter deutscher Führung vor zwei, drei Jahren. Die deutsche Bundeskanzlerin hat mehrfach solche Afrika-Businessforen äh, initiiert und umgesetzt, sei es auf dem afrikanischen Kontinent, sei es in Berlin gewesen. Und da geht es immer um diese neue äh, Haltung im Sinne von der drei Handel auf Augenhöhe. Nur Europa und die EU insbesondere ist da ein bisschen doch mit Verspätung dran, weil äh, wir kennen massive Präsenz chinesischer Staatskonzerne mit ihren eigenen Mitarbeitern, die unter ganz anderen arbeitsrechtlichen Vorgaben als ein in der EU beheimatetes äh, Unternehmen machen kann. Und es ist nicht nur die Volksrepublik China, es ist Indien. Es sind die Staatsfonds der Golfstaaten, die auch sehr, sehr, stark investiert sind in verschiedensten Bereichen auf dem afrikanischen Kontinent, unter anderem auch ganz, ganz stark im Nahrungsmittelbereich. Ja, weil der Kampf um die sogenannten weichen Rohstoffe, Nahrungsmittel, der ist ja auch schon längst entbrannt. Und das ist ein wesentliches Thema gerade für, für chinesische Verantwortliche. Ja, weil da sind es jetzt nicht private Investoren, sondern es ist wirklich die Staatsführung, die sagt, das erwarten wir uns von unseren Investitionen in Afrika. Es sind türkische, libanesische Unternehmer, ja, die eben sozusagen als die Mittelsmänner, als die Consultants fungieren, mit einer Geschwindigkeit und Wendigkeit, die in Europa vielleicht die Italiener, Franzosen und Portugiesen haben, aufgrund ihrer kolonialen äh, Vergangenheit, auch wo man das irgendwo vielleicht teilweise von hier mitbekommen hat, teilweise äh, auch gelernt hat äh, in, in, in diversen Institutionen. Aber das fehlt Deutschland, das fehlt Österreich, das fehlt unter unteren Firmen, die doch mehr wie Behörden organisiert sind als wie Firmen.
0: Ich möchte zurück zum Ölmarkt kommen und in der Community gelaufen auch schon Fragen auf, was denken Sie zu Nord Stream 2, darauf werde ich auch gleich noch näher drauf eingehen, aber ich möchte ganz kurz nochmal bei den Ölmärkten bleiben. Es ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Wir sehen eine Nachfragespitze im Ölsektor, auch mit verursacht durch Covid-19. Wie kann denn der Ölmarkt wieder stabilisiert werden? Wie kann Angebot und Nachfrage wieder in Einklang gebracht werden?
1: Ähm, um mit äh, zum einen diesen massiven Kürzungen, die ja im Gange sind, die, wo sich herausgestellt haben, sie, sie haben nicht ausgereicht, aber es ist eine relative Quotendisziplin vorhanden. Also Außer also Quote ausgeschert sind im ersten Halbjahr vor allem Nigeria und Irak, aber äh, man, man, man ist jetzt wieder disziplinierter als noch vor ein paar Monaten. Und man, man muss einfach sehr, sehr viele dieser Prognosen revidieren. Also der nächste World Oil Outlook der OPEC, der Anfang November erscheint, ist gerade in seiner Revidierungsendphase. Und es wird sehr schwierig sein, hier die Szenarien zu entwerfen, wie sich diese Nachfrage entwickelt. Aber äh, der einzige Wachstumsbereich, den wir haben, ist die chemische Industrie. Und in der chemischen Industrie, ich, ich, das entzieht sich jetzt meiner, meiner Kenntnis, da bin ich einfach auch nur die interessierte Beobachterin, aber es ist weniger die Mobilität, es ist nicht die Energieerzeugung, das hat sich schon seit den 70er Jahren gedreht, es ist die chemische Industrie. Und wir sehen sehr, sehr viele Ölkonzerne, die schon seit Jahrzehnten lieber sich Energiekonzerne nennen als Ölkonzerne. Also das, diese Wolte ist ja nicht mit BP jetzt angefangen. Also BP nennt sich schon seit 20 Jahren Beyond Petroleum und nicht British
0: Petroleum. Gute, ma gute, gut, gut, gute Marketingkampagne, ne? aber mehr eigentlich auch bisher nicht wirklich. Ne?
1: Nein, ist es nicht. Und ich traue auch dieser aktuellen Wolte nicht so wirklich. Das, das verkauft sich hübsch, wie Sie richtig sagen. Man, ent, man versucht dabei auch richtig in Deckung zu gehen durch den starken Druck äh, der veröffentlichten Meinung, Extinction Rebellion und so weiter, die in Großbritannien sehr stark sind, noch stärker als Fridays for Future. Also man versucht sich hier eine eine Volt zu geben, aber es ist immer noch Big Oil, Big Money. Also in dem Moment, in dem man äh, im Upstream, im eigentlichen Förderbereich große Konzessionen hat, dort macht man das Geld nicht mit Windparks, nicht mit Photovoltaikanlagen.
0: Ich möchte auf die Geopolitik eingehen, die äh, im Zusammenspiel mit Öl natürlich immer eine, eine sehr übergeordnete und große Rolle spielt. Sie sind selber oft im Libanon, sind auch Lehrbeauftragte an der Universität äh, in Libanon, wenn ich mich nicht irre. Richtig, oder? Ja. ja. Und äh, wo liegen denn die Herausforderungen der OPEC im Zusammenspiel mit den USA und den OPEC-Plus-Staaten? Wir haben ja dieses Jahr gesehen, äh, da wurde, glaube ich, auch hier an der Wall Street so manch einer auf dem falschen Fuß erwischt, dass äh, man rechnete mit einer Einigung zwischen Russland und Saudi-Arabien. Der Schuss ging gewaltig nach hinten los, äh, was dann einen negativen Ölpreis in den Vereinigten Staaten zu folgen hatte. Aus Ihrer diplomatischen Perspektive betrachtet, wo liegen hier die Herausforderungen zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Parteien?
1: Es war zweifellos eine Art Revolution im Sinne von eben Veränderung der Fakten, dass die USA von Nummer 1 Importeur zu einem Exporteur aufgestiegen sind. Nur ich sehe trotzdem diese Shale Revolution mit etwas Skepsis, Uh, zum einen, weil wir hier eine kreditgetriebene Förderindustrie haben. Normalerweise investieren sie sehr viel zu Beginn und dann amortisiert sich ihr Projekt. Uh, beim Fracking müssen sie regelmäßig investieren, damit sich eben uh, die einzelnen Sedimentstaschen, die es gilt zu fördern, unter hohen Kosten, und wir kennen da die unterschiedlichen break even äh, äh, Punkte, das kommt äh, aufs Feld an, das kommt auf, äh, äh, auf, auf, auf die Erschöpfungsrate an, aber die Erschöpfung dieser Fracking-Sedimentstaschen ist einfach eine viel rascherere als die in der konventionellen Ölförderindustrie. Und ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich, sie ist eine Kreditgetriebene in Industrie. Das heißt, wir hatten diese Revolution. Und wir sprachen die letzten zehn Jahre vom Game Changer, also Shade all the Game Changer. Äh, ich würde, aber das hat temporär davor Es war ein temporärer, ein, ein zeitlich begrenzter Game Changer, der vieles neu aufgemischt hat und damit auch ein neues Verhältnis zwischen den USA und dem Nahen Osten geschaffen hat, wo die USA sich gesagt haben, wir brauchen diesen Nahen Osten nicht mehr in dem Umfang. Und äh, wir, wir, wir können uns äh, selbst versorgen, mit Öl und Gasen sogar exportieren. Nur ähm, in der, der Langzeitwirkung, glaube ich, wird dieses Schälgas einfach im Schäleul nicht die Rolle mehr spielen.
0: Geht es letztendlich gesehen nicht um Marktanteile? Ich meine, Donald Trump hat ja im Prinzip oder die Vereinigten Staaten haben den Förderboom in den USA ja auch dazu genutzt, um Saudi-Arabien unter Druck zu setzen. Und wie es eben so ist, wenn man die Gegenseite unter Druck setzt, sobald man im eigenen Land Gegenwind hat. Wir hatten Covid-19, die Ölindustrie bei uns war massiv gefährdet. War das nicht der Versuch, Saudi-Arabiens Marktanteile den Vereinigten Staaten abzujagen und den USA auch zu zeigen, dass bei den niedrigen, Förderquoten, Preisen, die man vertragen kann in Saudi Arabien, dass die Saudis das aushalten können, einen niedrigen Ölpreis im Gegensatz zur Shell-Industrie der Vereinigten Staaten.
1: Ja, das ist eine Erklärung, aber ich glaube, sie erklärt nicht alles, weil äh, auch wenn wir in Saudi Arabien heute eine Gruppe von sehr emotionsgeladenen kleinen äh, Klicken haben, die vielleicht das eine oder andere kurzfristigen Gewinn vor Augen haben, so gilt dennoch immer noch diese wechselseitige Abhängigkeit. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele saudische Investitionen in den USA, die man ja auch nicht zerstören möchte, sei es in Raffinerien, sei es in Firmen. Das heißt, äh, leiden die USA, leiden auch die Saudis in gewisser Weise aufgrund ihrer Investitionen. Und das gilt für alle Staatsfonds in, im arabischen Golf. Ja. Äh, denken wir an den Qatar Investment Authority. Sie äh, haben in der Deutschen Bank, bei Volkswagen und so weiter ihre großen Investitionen. Äh, und wir sind nun einmal in dieser interdependenten Wirtschaft und äh, hier den Amerikanern zu sehr zu schaden, ich glaube, das, 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 das war nicht unbedingt das Ziel der Saudis. Aber das Kuriose, das absolut Kuriose war ja, dass Trump lautstark Saudis aufgefordert hat, weniger Öl zu produzieren, sonst ziehen die USA Truppen ab. Also das ist das absolute Norum. Wir kennen sonst immer die Forderung, produziert mehr mehr, sonst ist der Preis zu hoch. Und hier ist schon ein Paradoxon aufgegangen, aber ich glaube, auch das ist ein temporäres.
0: Wie würden Sie dann denn das Verhältnis zwischen Russland, Saudi-Arabien und den USA beschreiben? Drei große und sehr unterschiedliche Mächte.
1: Mit, Wenn ich es jetzt aus der Ölperspektive betrachte... Uh, dann sind uh, die Saudis und die Iraker wahrscheinlich noch viel mehr und einige andere aufgrund ihrer Reservenlage in der bequemeren Situation Förderkosten niedrig, Reservenlage hoch. Uh, ein Land wie Russland hat relativ hohe Förderkosten. Die Reservenlage ist uh, immer eine Kostenfrage, aber sie ist nicht uh, so uh, Reich, wie wir es eben in den, in den Golfstaaten haben, vor allem auch wenn wir ein Land wie Irak nehmen oder auch Libyen, wo ja vieles noch nicht online ist. Und was die USA anbelangt, die haben natürlich eben mit, mit dieser neuen Rolle, dass ihre LNG-Import-Terminals, der Beginn der Nullerjahre in Export-Terminals umgewandelt haben, haben vieles eben auf den Kopf gestellt, aber wie gesagt auch nur temporär.
0: Hm, jetzt äh, ist ja Donald Trump, da hat so manch einer drüber gestaunt, äh, vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Ähm, die Emirate und Israel nähern sich. Saudi-Arabien spielt hier eine nicht ganz unwichtige Rolle. Und hier in den USA konnte man jetzt vor einigen Tagen lesen, dass äh, König Salman dem Ganzen doch eher skeptisch gegenübersteht. Ähm, letztendlich, wie, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Saudi-Arabien, das Königreich Saudi-Arabien, sich ebenfalls Israel annähert, beziehungsweise wie außergewöhnlich ist denn das, was Donald Trump hier in der Annäherung zwischen den Emiraten und Israel geschafft hat?
1: Also äh, zwischen den Emiraten und Israel gab es schon jahrelang eine äh, technische Zusammenarbeit. Äh, die Israelis haben tolle Universitäten, haben kluge Köpfe. Die Emirate haben sehr viel Geld und haben sich die besten Köpfe im Bereich Digitalisierung, Artificial Intelligence und so weiter eingekauft die letzten Jahre. Also hier war jetzt, würde ich sagen, jetzt einmal nicht das große Worum. Beide Staaten, Israel, und die Arabischen Emirate, sind vehemente Gegner des Irans und das bindet. Ich habe in, äh, von Seiten der Emirate teilweise viel stärkere äh, Kritik am Iran gehört als vielleicht von israelischen Gesprächspartnern. Also das ist im, im Golf, im arabischen Golf sehr, sehr stark ausgeprägt. Äh, Saudi-Arabien wird meines Erachtens nicht einsteigen auf derartige äh, Verhandlungen, Beziehungen aus der einfachen Situation heraus, dass Saudi-Arabien auch die Rolle hat der Wächter der heiligen Städten von Mekka und Mekka. Uh, und diese Rolle haben sie erst in den 1920er, 30er Jahren. Vorher waren das die Haschimiten, uh, die heute sozusagen mit dem, mit dem Trostpflaster Jordanien nach dem, uh, Zweiten Welt, nach dem Ersten Weltkrieg versorgt wurden. Uh, und uh, während die Haschimiten heute noch die Wächter von Mekka und Medina und nicht die Wache bieten, hätten wir auch, glaube ich, mal nicht das Problem mit dem islamischen Staat und anderen Extremisten. Uh, aber uh, wir haben in Saudi-Arabien bekanntermaßen keine Opposition. Die Opposition ist der Klerus. Und der Klerus musste jetzt schon sehr, sehr viel einstecken in den letzten Jahren, äh, was an Reformen und so weiter gelaufen ist. Ich glaube, man würde den gesamten Klerus, auch den Gemäßigten, sehr, sehr stark gegen sich aufbringen, äh, wenn man hier mit dem Staat, der aus islamischer Sicht äh, eine, also die, die äh, das islamische Heiligtum nach Mekar-Origina äh, oder seiner territorialen Kontrolle hat, sprich äh, Jerusalem. Äh, wenn man hier sozusagen in Beziehungen gehen würde, das würde, glaube ich, den Klerus und weitere Teile der islamischen Welt sehr gegen die Saud aufbringen.
0: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten ja im äh, März nach diesem massiven Einbruch der Ölpreise, ähm, den ähm, dieses äh, sehr merkwürdige Trio saudi arabien äh, Russland und auch die Vereinigten Staaten, die sich bereit erklärt haben, dann die Förderquoten zu senken. Von den USA hat man gefordert, dass sie eben auch ihre Förderquoten senken, was ja ungewöhnlich war. Und die USA haben letztendlich gesehen eingelenkt. Aber mich würde mal interessieren, aus ihrer Perspektive, wie verschieben sich denn die globalen Verhältnisse? Rückt China näher an Russland im Ölsegment? Die Vereinigten Staaten wollen auch Nord Stream 2 verbieten in Europa. Also es scheint hier mehr auch um Spaltung zu gehen. Ähm, nähern sich Russland und China im Energiebereich stärker an?
1: Die sind seit 2004 auf verschiedensten Ebenen schon äh, in engen äh, Geschäfts- und, und Energieversorgungsverbindungen. Äh, Alexey Miller, äh, der Chef von Gazprom, hat schon vor Jahren gesagt, ich glaube mindestens 15 Jahre her, es sei kein Naturgesetz, dass russisches Gas westwärts fließe, sondern das kann ja wohl auch nach Osten fließen. Und das ist äh, seit 2004 der Fall. Das hat sich dann 2014 verstärkt, seit zwei Jahren haben wir äh, diese pazifische Erdgaspipeline und äh, die Ausrichtung auf den chinesischen Markt ist eine massive. Äh, auch hier wird eben nicht äh, die Währung US-Dollar für Rohstoffhandel genommen, sondern man hat ein, ein, eine Korb aus russischer und chinesischer Währung entwickelt. Also äh, die Rohstoffverbindung ist eine ganz, ganz massive. Äh, dazu kommt auch noch die Shanghai Cooperation Organization, eine regionale Internationalisation, wo Russland und China im Namen der Energie, aber auch der Sicherheit, Terrorismusbekämpfung zusammenarbeiten. Und aus all diesen Gründen hat Frankreichs Präsident vor einem Jahr gesagt, wir sollten auf europäischer Ebene Russland wieder zum Partner machen, äh, weil ansonsten verlieren wir Russland, ich zitiere Macron, an China. Äh, diese Verbindung ist nicht erst entstanden im Zuge der Krim-Krise, Ukraine-Krieg 2014, sondern die hat sich über die Jahrzehnte entwickelt.
0: Ich möchte in dem Zusammenhang, bevor wir auf das Thema Putin noch mal eingehen, noch mal Nord Stream 2 ansprechen. Können Sie verstehen, dass die Vereinigten Staaten versuchen, Nord Stream 2 zu verbieten?
1: Das tun sie massiv. Also ich habe das als in meiner Zeit äh, als Außenministerin äh, habe ich das als solches wahrgenommen. Also der US-Druck ist ein massiver. Österreich ist kein NATO-Staat. Das heißt, ich weiß nicht, was auf NATO-Treffen zu diesem Thema besprochen und beschlossen wird. Aber äh, eines habe ich verstanden, dass beim NATO-Gipfel 2018 es nur zwei Themen gab. Das eine war, Deutschland zahlt zu wenig für den Verteidigungsetat und das zweite, Nord Stream 2 darf nicht sein. Ich wurde von vielen äh, mitteleuropäischen Partnern, äh, die NATO-Staaten sind, immer wieder mit denselben drei, vier wesentlichen Argumenten, die würde ich mal sagen aus dem State Department kommen, äh, zu Nord Stream 2 angesprochen. Ich, mein Gegenargument war immer, äh, es ist ein Geschäftsprojekt, wie auch Angela Merkel hat äh, ständig betont und niemand baut eine Pipeline, um jemanden anderen zu ärgern, sondern Pipeline wird gebaut, äh, weil eine Nachfrage ist und diese dritte und vierte Strang wurde 2017 beschlossen aus Nachfragegründen und nicht äh, aus, aus einer Allianzpolitik in Form.
0: Und das Argument der Vereinigten Staaten, dass die Abhängigkeit zu Russland dadurch zu stark wäre?
1: Die, es geht ja nur um eine Diversifizierung der Transportroute. Also das Erdgas wird, kommt seit 2011 direkt ohne Transit durchs Baltikum und Ukraine über die Ostsee nach Greifswald in Deutschland. Ähm Sonst würde es in, der, in demselben Umfang durch das bestehende Infrastrukturnetz äh, durch die Ukraine kommen. Und Merkel hat auch immer darauf bestanden, dass äh, Gasinfrastruktur in der Ukraine aufrecht bleibt. Das Problem mit der Gasinfrastruktur in der Ukraine ist, äh, es wurde kaum investiert. Also 2014 gab es große Projekte, aber letztendlich ist es eine veraltete Industrie. Und, äh, und ich würde auch sagen, die beiden Krisen, die wir gesehen haben zu Beginn der Nullerjahre, waren in weiten Teilen aufgrund von internen, ukrainischen Auseinandersetzungen geprägt. Das war mit ein Grund, warum Schröder und Putin 2005 gesagt haben, lasst uns eine direkte Pipeline schaffen. Was wiederum damals vor allem in Polen, was ich nachvollziehen kann aus der Geschichte her, den Vorwurf brachte, das ist eine Neuauflage des Molotow-Ribbentrop, des Stalin-Paktes. Ja, also, Polen fühlte sich wie in die Zange genommen von Moskau und Berlin. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Das Polen hat da eine, eine bittere historische Erfahrung. Und das hat für viel Wirbel gesorgt. Der Wirbel hat sich dann gelegt, aber er ist dann 2017 neu aufgebrochen aufgrund der amerikanischen LNG-Aktivität.
0: Wie wie ähm, wie geht man wie soll man eigentlich in Europa mit dem Stichwort der Vertragstreue umgehen? Denn es gab ja, was Nord Stream 2 betrifft, schon fest unterschriebene Verträge. Dann kommen die Amerikaner um die Ecke und sagen, äh, wir erwarten von euch, dass das jetzt alles hingeworfen wird. Was sagt das zu Vertragstreue aus?
1: Das geht nicht. Also ich kann nicht... Projekte, die seit drei Jahren im Werden sind, wo Firmen investiert haben, kann ich nicht aufgrund politischer Invest Intervention hinfällig machen. Verträge sind einfach nur sonst uns Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die ist ja tausende Jahre alt. Und da wird man, verliert man jegliches Vertrauen eben in Verträge, wenn man dieses über Bord wirft.
0: Jetzt äh, berichtet die Zeit am 16. September. Ich muss mit der, mit der Kamera ein bisschen aufpassen, sonst wird den Zuschauern oh, ja. ganz schwindelig. Entschuldigung.
1: Ich habe ich hab ein Problem, dass meine Batterie offenbar gerade abgesackt ist, deswegen schließe ich da noch einmal an. Pardon, pardon meine Batterie.
0: Das ist das Schöne am Streamen, Frau Dr. Kneisel. Ne? Da kann man ja. improvisieren. Ne? Ich ja. auch, jetzt, wissen wir, jetzt, jetzt wissen Sie, jetzt wissen wir, wie Ihr gesamtes Arbeitszimmer aussieht.
1: <lacht> Ja, und daneben schnarcht der Hund. Ich hoffe, den hören Sie nicht schnarcht.
0: Ja, solange es nicht der deutsche Außenminister ist, nicht wahr? Also ist das, das, das ist. Ja. <lacht> ja. Komm, kommen wir zurück äh, zum, äh, zum Thema äh, Nord Stream 2. Äh, die Zeit hatte am 16. September eine Story, äh, ist ein, noch eine, sofern ich weiß, noch nicht bestätigt, dass äh, Deutschland äh, sich quasi überlegt, sich äh, bei den Vereinigten Staaten für Nord Stream 2 frei zu kaufen. Und zwar wurde berichtet, dass anscheinend Bundesfinanzminister Olaf Scholz bereit sei, den Bau von zwei Spezialhäfen in Brunsbüttel und in Wilhelmshaven zu finanzieren, um amerikanischen Firmen äh, den Import von Flüssiggas zu ermöglichen. Was, was, was würden Sie von einem solchen Weg halten? Und welche Kommunikation, welche Haltung gegenüber äh, Russlands würden Sie sich von der Diplomatie in Europa wünschen?
1: Eine geschlossener Reihe. Wir haben natürlich, äh, wir haben Dänemark, wir haben die Balken, wir haben die Polen, die gegen dieses Projekt schon seit Jahren und Tag trainieren. Also äh, Deutschland ist da ziemlich allein auf weiter Flur unterwegs. Äh, viele, viele andere EU-Partner, Deutschland, sehen Nord Stream 2, äh, vielleicht kritisch, aber jedenfalls genauso kritisch, wie das Donald Trump tut. Und haben... Ich glaube, das ist in vielen Firmenetagen nicht so wirklich durchgedrungen, wie, wie ernst die Amerikaner das meinen. Äh, jetzt ist äh, hier dieses sozusagen, naja, wir bauen jetzt ein paar mehr LNG-Terminals, ist meines Erachtens ein vielleicht, äh, ich, ich verstehe es, warum, warum man es tut als, als Olaf Scholz, aber ich kann nicht daraus jetzt einen Basarhandel machen. Und wir hatten ja bei South Stream schon eine ähnliche Situation 2014. Damals wurde auch auf US-Druck das Projekt fallen gelassen. 10.000 Arbeitsverträge, Investitionen wurden auf Eis gelegt. Was war die Folge? China ist eingesprungen, wo die Europäer ausgefallen sind. Und ich glaube, da muss man einfach mit sehr, sehr viel mehr Selbstbewusstsein in die Verhandlungen hinein. Und noch einmal darauf hinweisen, dass es sich hier um ein kommerzielles Projekt handelt. Und ob das Erdgas jetzt durch die existente Infrastruktur via Ukraine kommt oder durch eine direkte Pipeline, die ja schon besteht, ja, Die Pipeline ist seit ja 2011 operativ. Äh, da hat man ein Politikum draus gemacht. Und äh, man darf eines nicht unterschätzen als Erdgasimporteur. LNG-Transporte machen den, den Produzenten viel, viel unabhängiger von seinen Käufern. Wir Europäer zahlen nicht die Preise, die die Asiaten zahlen. Das heißt, selbst wenn ich heute den USA nachgebe und sage, ja, wir bauen euch ein paar mehr LNG-Terminals, das machen jetzt nicht nur die Litauer, das machen nicht nur die Spanier, auch wir Deutschen bauen noch mehr LNG-Terminals. Das ist ein, ist ein seltsamer Basarhandel. Äh, wenn ich heute amerikanischer LNG-Exporteur bin äh, und dann bin ich ja auch nicht von der US-Regierung finanziert, sondern ich bin äh, Exporteur, der nach kommerziellen Kriterien wirtschaftet und äh, ich stelle fest, äh, am Montagmorgen, Shanghai zahlt mir 20 Prozent mehr als äh, der deutsche LNG-Händler, ja dann schicke ich mein Schiff nach Shanghai und nicht an die Nordseeküste, nach Deutschland. Ja? Das ist ein Geschäft, da geht es jetzt nicht um, um, um Mercy-Business oder irgendwelche alten Zusagen, sondern da sind wir in, in, einem, in einer viel stärkeren Volatilität drinnen, als wir es im Erdgasgeschäft bislang gekannt haben. Das Erdgasgeschäft ist viel stabiler und weniger volatil eben als das Erdölgeschäft, weil hier eben über langfristige Lieferverträge ge ge geliefert wird. Und... Ähm, das, das, macht, das macht attraktiv, würde ich sagen, für beide Seiten mit verschiedensten Hemmschuhen.
0: Also jetzt möchte ich zu guter Letzt noch mal das Thema Putin ansprechen. Ich, war, ich bin ja froh, dass ich nicht Was auf Ihrer Hochzeit bist. war. Stellen Sie mir vor, wie bei, wir beide hätten miteinander getanzt. Ja? Was wäre dann passiert? <lacht>
1: Wir, wir werden hoffentlich
0: noch einmal, dass ich, dass Putin war auf ihrer Hochzeit. Ich habe mich natürlich auch schlau gemacht, habe viel gelesen und äh, musste teilweise auch staunen, äh, was man dann äh, so alles an E-Mails bekommt. Äh, von wegen, ja, äh, die österreichische Außenministerin hat ja einen Knicks gemacht vor Putin und sie ist befreundet mit Putin und sie ist auf der Payroll von Pu Putin. Also ja. man, 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 man hört die wildesten Geschichten. Äh, ich bin jetzt ein sehr weltoffener Mensch äh, und denke mir, also let's talk about, ja, was für ein Verhältnis haben Sie denn jetzt nun zu Putin? Und, und, und wie hat man ein Verhältnis zu Putin, das nach außen vertretbar ist?
1: Ähm, als ich das erste Mal in Moskau war im Frühjahr 2018, hat jemand vorgeschlagen, dass Präsident Putin sich mit mir zu einem Gedankenaustausch trifft. Und das war natürlich jetzt nicht äh, offensichtlich. Warum soll ein Staatschef eine Außenministerin treffen? Da ist die Symmetrie durchbrochen. Außenminister treffen Außenminister, Staatschefs, Regierungschefs treffen ihre symmetrischen Partner. Ja. Dass er das tat und das aus einem 20-Minuten-Gespräch, ein fast eineinhalbstündiges Gespräch wurde, lag daran, dass wir ein sehr interessantes analytischen Gedankenaustausch führen konnten. Und das war eine, eine, eine hochinteressante Begegnung. Was den Vorwurf anbelangt, ich sei Payroll, das ist eine absolute Verleumdung, Wer so etwas in die Welt setzt, weil ich bin auch keiner Payroll. Ich bin heute wieder freiberuflich tätig, so wie ich 20 Jahre zuvor freiberuflich tätig war, und habe nach dem Ausscheiden aus dem Ministeramt eigentlich eher mit dem Wiederaufbau meiner meiner äh, Vertragssituationen zu tun. Und äh, wer so etwas in die Welt setzt, äh, ist, äh, geht an den Fakten vorbei.
0: Wie schafft man es denn als Diplomat? Ähm, Putin spielt eine wichtige Rolle weltweit im Energiemarkt, in der Politik, ist aber natürlich auch eine zugleich sehr umstrittene Persönlichkeit. Wir alle kennen die Themen um äh, Wladimir Putin. Wie sollte man denn als Diplomat die, die Kommunikationskanäle offen halten und wie kann man eine konstruktive Haltung einnehmen gegenüber einem doch sehr umstrittenen äh, Kandidaten?
1: Also wenn man Diplomatie auf eine mathematische Formel bringen will, dann würde die so lauten, Diplomatie ist gleich unter allen Umständen, den Dialog aufrechtzuerhalten, äh, aus äh, Empörungs-, aus emotionalen Gründen zu sagen, jetzt sprechen wir aber nicht mehr mit, miteinander, wie das beispielsweise die USA mit dem Iran taten 1979. Äh, oder wie das gegenwärtig in vielen Bereichen seitens des Westens mit Russland passiert, ist der völlig falsche Weg. Äh, Diplomatie bedeutet auf einer reifen Ebene und man wird nicht immer einer Meinung mit vielen Staaten sein. Das ist auch so im Fall zwischen Deutschland und Frankreich, zwei sehr engen Partnern. Man ist in Energiefragen, siehe Nuklearenergie, sehr unterschiedlicher Meinung. Aber man pflegt das permanente Gespräch, die permanente Verhandlung. Und das Porzellan, das in den letzten Wochen zerschlagen wurde, wird schwer zu kippen sein.
0: Also ich möchte Ihnen zu guter Letzt ähm, ein paar Feedbacks äh, geben aus der Community. Ähm, von Danny, schade, dass Sie zurücktreten mussten. Und ähm, äh, <lacht> den Kommentar muss ich einblenden. Im Vergleich zu Mars ist jeder ein Genie. Dazu brauchen Sie jetzt gar nichts sagen. ja? Ähm, und ähm, ich muss sagen, wir haben uns jetzt kennengelernt ähm, am vergangenen Freitag bei einer gemeinsamen Veranstaltung am Tegernsee. Ähm, ich kann mir vorstellen, gerade auch unter dem Aspekt, dass Sie, ich glaube, Sie waren Unternehmerin, bevor Sie Außenministerin wurden. Ist das richtig?
1: Ja, Ja, und ich bin es jetzt, jetzt wieder.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieser Übergang vom Unternehmertum in die Politik ein sehr schwieriger gewesen sein muss. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ich habe mir das wohl überlegt, weil ich wusste, äh, wie exponiert man ist. Ich wusste, äh, welchen Preis man dafür zahlen muss als Mensch und auch, äh, um nachher wieder in seinen wirtschaftlichen Alltag zurückzukehren. Äh, und es ist verdammt schwer in meinem Fall, was ich bedauerlich finde, nämlich für all jene, die als Expertenminister vielleicht zukünftig die Schuhe wechseln wollen. Jemand, der aus einem, sage ich einmal, zum Beispiel Industriebetrieb sagt, er geht jetzt in das Amt des Wirtschaftsminister oder Infrastrukturminister. Das würde an sich der Belebung der politischen Atmosphäre jeden Staates wohltun, wenn man mehr Fachminister hätte die auch so weit wirtschaftlich unabhängig sind, dass sie nicht versorgt werden müssen. Also ich wurde nicht versorgt von keiner Seite und da hast auch noch einmal zu diesen sehr äh, miesen Vorwürfen, also von wegen, ich sei on the payroll of, of somebody, das ist äh, also ein, eine völlige äh, falsche Unterstellung. Ich bin heute wieder als Unternehmerin tätig und bin in der glücklichen Lage, dass ich relativ mobil bin mit dieser Arbeit. Hätte ich eine Kanzlei, hätte ich eine Firma, die Produkte erzeugt und würde dann die Anfeindungen erleben, die ich gegenwärtig gerade erlebe, hätte ich viel größere Probleme. So bin ich mobil. Und das, das
0: erleichtert mir das Leben. Ist das, macht man, wenn man in die Diplomatie geht? Ich meine, jetzt sind Sie selber ja, auch Lehrbeauftragte, sind, glaube an der European Business School auch sehr häufig. Also Sie kennen den Umgang mit der Diplomatie durchaus auch, auch aus, auch wenn Sie vorher Unternehmerin waren. Aber gibt es Fehler, die man macht, wenn man quasi in diese politische Welt kommt, mit dem man eigentlich gar nicht rechnet und sagt, mein Gott, das hätte ich das hätte ich jetzt besser mal anders machen müssen?
1: Ich glaube, ich habe manche ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich zu sehr auf Sachpolitik aus war, weil ich zu sehr auf Themen lösen und nicht Themen bespielen war. Wir sind heute in einer Situation, wo die Kommunikation alles dominiert und wo es mehr um das Bespielen eines Themas als um das Lösen und Erarbeiten eines Themas geht. Und das hat so manchen vor den Kopf gestoßen. Und ich glaube, es bedarf eines selbstbewussteren Umgangs mit den Redaktionen. Also, das hat auch hier in Österreich viele vor den Kopf gestoßen, dass ich gesagt habe, ich reduziere die Regierungsinterrate um 80 Prozent und mache mit diesem Budget, das Steuergeld ist, lieber Sachpolitik, als dass ich jetzt Interrate in Verlagen zahle, die, die sich ja frei finanzieren müssen. Und das hätte wahrscheinlich ein Berufspolitiker nicht gemacht, weil der ist in der dauernden Wählerstimmenakzeptierung. Ich habe gesagt, ich muss nicht jetzt Wählerstimmen hinterher erlauben. Ich bin ja als Fachministerin und wenn sie jetzt äh, deswegen äh, gegen mich aggressiver schreiben, was sie taten, dann sollen die das. Äh, und dann schafft München diese Freiheit.
0: Vielleicht eine letzte Frage, wenn sie mir erlaubt sei. Wir haben ja in den USA Fachminister, die in der Tat auch aus dem Fach kommen. Unser Finanzminister Mnuchin, was auch immer man von ihm halten mag, war bei Goldman Sachs. Sein Vorhergänger war ebenfalls bei Goldman Sachs. Das heißt, wir haben hier Minister im Amte, die aus einem Bereich kommen, den sie vorher auch beruflich bespielt haben. In Europa sieht die Lage da etwas anders aus. Ähm, würden Sie sich wünschen, dass in Europa die Politik auch stärker durch ja, tatsächliche äh, äh, Fachberufe auch in den jeweiligen Jobs abgedeckt sind?
1: Absolut. Man, 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 man braucht einen bestimmten frischen Wind. Man braucht Leute mit Ideen. Und das, was ich am stärksten vermisst habe in dem Apparat, der mir zur Verfügung stand, äh, war, war eben Ideen. Und das, das, glaube ich, kann man, wenn man aus dem Ressort kommt, kann man das besser bewerten, weil man sich ja auskennt. Und es bringt nichts, und wir kennen die Lage in Deutschland, in Frankreich, netto. heute Gesundheitsminister, morgen Außenminister, danach Justizminister. Keiner von uns ist ein Wunderwutzi, sondern wird dann vielmehr zum Spielball seiner hohen Beamten, zum Spielball des Apparates. Und das ist dann wiederum zum Schaden der, der, der Staatsbürger.
0: Stückweit der sogenannte Swamp. Ich würde sagen, Frau Dr. Kneisel, vielen herzlichen Dank. Wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde sprechen. Es ist eine Stunde draus geworden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit und freue mich. Also, wenn Sie noch mal eine Party haben, wo getanzt wird, ich würde, ich würde direkt vorbeikommen.
1: Ich hoffe, dass uns das irgendwelche pandemischen Restriktionen nicht vermiesen. aber bitte tun wir das, weil, das, das Leben ist ein, ein Stück mehr, als eben sich jetzt äh, Moderationskärtchen vorlesen, wie das leider in den europäischen Räten viel zu oft der Fall ist. Und äh, ich bitte um Verzeihung, dass ich mich dazwischen zweimal umgedreht habe, aber meine Batterie ist unerwartet abgesackt. Ich hatte das nicht so. Das
0: ganze <lacht> da Leben, Frau Dr. Kneisel, steckt voller Überraschung. Ich sage in dem Punkt vielen herzlichen Dank. Wir sprechen uns sicherlich Danke. bald wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend nach Österreich und bis bald.
1: Danke sehr, lieber Markus Koch. Alles Gute und einen schönen Abend nach New York. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
0: Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb,
1: bled bled ma filt